0: Estás escuchando Lícitamente Hablando, una charla de café con abogadas y abogados donde vamos a hablar de manera clara, porque todas y todos tenemos derecho a entender de qué se habla en el mundo de la abogacía. Hoy tomamos un café con Fernando Lodeiro Martínez. Es defensor de Cámara ante el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde los inicios de su carrera trabajó en el Poder Judicial y hace ya varios años participa de manera activa en asociaciones que representan a magistrados y funcionarios del Poder Judicial. Bueno, Fernando, primero que nada agradecerte por haber eh, aceptado la invitación a este café, en tu caso más que café, eh, té, y arrancarte con la pregunta de ¿hace cuánto sos abogado?
1: Primero no me he podido negar a esta convocatoria, así que a vos gracias por invitarme. Aproximadamente 35 años que soy abogado, o se hace mucho.
0: ¿Y te acordás por qué decidiste elegir ser abogado?
1: Sí, en realidad no era, no era la primera opción ser abogado, sino que siempre me había gustado la carrera de diplomática y cuando empecé a averiguar cuáles eran los requisitos para poder entrar a la carrera de diplomática, uno de ellos era la posibilidad de ser abogado, así que en realidad estuve abogacía, para poder ser diplomático. Me quedé con una abogacía eh,
0: Sí, sí, concuerdo, pues terminás, de, me adelanto un poco a lo que se viene, pero terminás haciendo carrera judicial y de diplomacia, nada.
1: Sí, de casualidad la carrera judicial también, porque, bueno, por, por amigos de, de mi padre, tuve la posibilidad de entrar a tribunales y, bueno, pensaba que iba a quedar poco tiempo y todavía estoy en tribunales.
0: ¿Y en tu familia había alguien que había, sido, había estudiado así algo relacionado, o fuiste el primero en No, emocionado? mi hermana
1: mayor eh, estudió un año de abogacía, también en la UBA, pero dejó. Y mi papá estuvo relacionado con abogados por, por su trabajo, pero no, nunca estudió abogacía ni nada por el estilo. Así que no, no había abogados en mi familia. Hasta,
0: no, hasta. Fuiste el, el primero, pero sé el que primer. después siguieron varios.
1: Sí, sí, después algunos más siguieron en la familia, por suerte. O por desgracia para mí.
0: <ríe> Bueno, bueno eh, Fernando, al principio te presenté como defensor y si tuvieras que resumir qué hace un defensor en su día a día, ¿qué nos puedes contar?
1: Para empezar, no cualquiera hoy en día es defensor público, digamos, defensor oficial. Eh, es una tarea que tiene muchas ingratitudes pero da muchas satisfacciones y la primera que te puedo señalar es que el defensor está para ayudar a los demás, eh, así como el abogado también, pero el, el defensor lo hace desde, desde otro punto de vista. Eh, uno no elige a quién defiende y a quién no, tanto en la fase penal como en la fase no penal. El consultante, la persona que viene a la, a la defensoría, viene siempre con un problema y nuestra función es intentar ayudarlo de la mejor manera posible y muchas veces te convertís no solo en abogado de cuestiones jurídicas, sino que el defensor escucha e intenta resolver cuestiones no jurídicas, que muchas veces hacen a resolver o prevenir otras cuestiones que después se van a convertir en jurídicas. Y la parte más linda que tiene es cuando esa persona que no tiene medios para pagar un abogado te dice gracias. Entonces, eh, ese es nuestro mejor pago, más allá del sueldo, obviamente. Pero la parte más linda es cuando una persona te dice gracias o los chicos de esa persona te dicen gracias o, o por ustedes yo salvé tal cosa o pude conseguir esto o la otra. Esa es la parte gratificante.
0: Y dentro de, de eso que, que nos contás, ¿cómo es llevar adelante algo cuando quizás te toca defenderlo y no, no pensás tanto como esa persona que te fue a consultar pero tenés que buscarle la vuelta porque tu trabajo... Así lo
1: requiere, en cierto punto. Es que, sí, son, eh, a mí me pasó varias veces, sobre todo cuando era el único defensor que había en la ciudad, en, en el fuero contencioso, eh, defender cosas que no estaba de acuerdo. Pero con la convicción de saber que si esa persona no tenía la ayuda nuestra no iba a tener ayuda en otro lado, porque no eran cuestiones que, que las tomase un abogado particular, porque no son redituables. Y, y, y eso también es un, un desafío. Porque la, más allá de defender a la gente, nuestro desafío es ver cómo podemos mejorar día a día nuestra, nuestra profesión, en definitiva. Cómo hacemos para, para convencer a los jueces, para darle un poco más de dignidad a la persona, para solucionar sus problemas. Y ese es un gran desafío, aun cuando no estemos de acuerdo. Y insisto, tanto en lo penal como en lo penal. Nos ha tocado en casos bastante difíciles desde el punto de vista de si se quiere moral, pero sabiendo que lo teníamos que hacer igual aunque no estemos de acuerdo con, con, con lo que se planteaba de fondo.
0: Bien, me gustaría preguntarte, aparte de este día a día que te pregunto qué es lo que hace un defensor, si particularmente vos en tu defensoría tenés equipo interdisciplinario, es decir, no solo actúan abogados, sino que hay alguien detrás para, para esta escucha que no solo es jurídica.
1: Mira, el, cuando yo empecé en la, en la defensoría éramos cinco personas, abogados, algunos, otros simples eh, empleados administrativos, y con el correr de los, de los meses y, y al, al, al pocos años, un año o dos años de, de estar ahí, nos dimos cuenta que no alcanzaba solo con la abogacía. Que la abogacía es solo una parte de la posible solución del problema que trae la gente. Y ahí planteamos, en ese momento en la Defensoría General y en el Consejo de la de la Ciudad, la posibilidad de creación de un cargo especial que tenía que ver con trabajo social. Porque nos parecía que por la problemática que nosotros entendíamos, que son básicamente derechos sociales insatisfechos, necesitamos una escucha distinta a la escucha del, del abogado. El abogado tiene una cabeza formada en la facultad para resolver o tratar de resolver problemas jurídicos. Y muchas veces los planteos tienen una parte jurídica pero un trasfondo no jurídico. O muchas veces la forma de indagar del abogado no condice con la población que uno atiende, por lo menos en el caso nuestro. Entonces, la mirada de un asistente social, de un psicólogo, de un psiquiatra, de otras ramas del derecho, ayuda a la solución del problema, ayuda a la comprensión del problema que tiene esa persona para traducirlo hacia lo jurídico. Por suerte, después en, la, en el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad se creó un área especial que, es, que tiene que ver con lo interdisciplinario que tenemos una variedad enorme de peritos, psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, nutricionistas, es decir, un abanico grande de eh, profesionales que nos ayudan en la problemática de cada una de las personas que nos viene a consultar.
0: Y esto también, que decís, lo relaciona un poco con, con la idea de estos podcasts, ¿no? de, de estos episodios que estamos armando, donde justamente a veces la la voz del abogado, del magistrado, del funcionario del Poder Judicial parece que es casi inentendible porque vienen a hablarte o a consultarte de una manera que te sentís un poco como ¿con quién o de qué estoy hablando?
1: Te voy a contar una anécdota respecto a esto que es, es absolutamente cierto Nosotros atendemos mucha gente que, que vive en la casa y que nos venía a pedir un, un, un hogar, un lugar donde vivir, una ayuda estatal para poder donde vivir y Iniciado el expediente, la llamamos a las personas para venir a que firmen un traslado y las personas venían llorando porque no querían ser trasladadas del lugar donde estaban viviendo, entonces ahí nos damos cuenta que el lenguaje nuestro no es el lenguaje que necesita la persona que viene a consultar, con este pequeño detalle de esa persona llorando, que no, yo no quiero que me trasladara, no... explicarle que el traslado era un acto, a ver, cuando le queríamos explicar más le embarramos, el traslado es un acto procesal establecido, en el tampoco iba. Entonces, empezar a buscar la manera de que la gente entienda estos pequeños pasos procesales y que ellos tienen que saber qué es lo que está pasando en el expediente, pero con otras palabras. Entonces le decimos, no, usted tiene que contestar lo que dijo el gobierno, no la van a trasladar. Usted tiene que contestar esto que dijo el gobierno. Entonces, empezar un poco a clarificar el lenguaje para que la persona entienda, ser un poco más llanos y un lenguaje más callejero, porque muchas veces no se entiende.
0: Y es la, un poco la idea de que todos tenemos derecho a entender nuestros derechos, ¿no? Y, y parte del lenguaje es, es muy importante de, de cómo lo transmitimos. Hablando un poco de, de lo que vos hacés día a día, bueno, era preguntarte qué es el trabajo territorial ¿Y cuáles son las consultas o pedidos más frecuentes que le suelen hacer cuando van a hacer ese trabajo territorial que nos vas a contar qué es?
1: El trabajo territorial es no esperar a que la gente venga a la Defensoría a consultar, sino que la Defensoría vaya, la Defensoría, muchas veces la, la Fiscalía, el Perú de en General, vaya a los territorios, todo, a los barrios, a, a, a las iglesias, a los comedores, a, a un montón de, de ONGs, a fomentar derechos, a decirle a la gente qué derecho tiene y cuáles son las consultas que puede tener. Eh, no solamente se hace acá, en, en muchas provincias existen lo que llaman defensorías itinerantes, porque tal vez en la ciudad de Buenos Aires es más fácil eh, que la gente se acerque con un subte, un colectivo hasta el centro de la ciudad, pero pensemos en provincias que tenés desde el juzgado, la defensoría, hasta un pueblo remoto, 500 kilómetros, que me ha, me, me ha pasado de ir a... A visitar a colegas defensores que me han llevado a estas recorridas y llevar la defensoría situada en la iglesia en el hospital del pueblo y bueno recibir a la gente explicarles qué puede hacer qué no puede hacer qué problemas tiene es esto es el territorio es bajar la justicia o el acceso a justicia al lugar donde la gente está no esperar que venga se hace en argentina se hace en los países del mercosur hay un montón de experiencias muy ricas de el Poder Judicial, la Defensoría específicamente, bajando a buscar a la gente
0: Sí, que a veces parece esa cosa de acceder a la justicia tan tan difícil, ¿no? Y la idea de, de ir derribando esas, esas situaciones también que no siempre hay que recurrir a la justicia. A veces hay conflictos que no necesariamente tienen que recurrir a la justicia o uno no va solo a buscar conflictos.
1: No, y, y una de las funciones que tiene la, la defensa pública es algo que no se ve, que es evitar los conflictos. Uno, uno cuando ve las, las estadísticas de, de las distintas defensorías en las provincias, en ciudad o nación, eh, uno ve solo la judicialización. Dentro de lo que se judicializa es, es muy pequeña la porción. Hay un montón de conflictos que se frenan, y la conflictividad social sobre todo se frena antes de que llegue a juicio. Por la intervención muchas veces de los defensores por las estructuras administrativas de las defensorías. Hay negociaciones, hay, hay mediaciones comunitarias, hay charlas, hay charlas con los poderes ejecutivos, hay un montón de cosas que no se ven en las estadísticas, pero que se hace desde las Defensorías.
0: Que eso está a veces bueno eh, contarlo o publicarlo en lugares porque hay problemáticas que, que aparecen, que parecen como cuando ponen un número, ¿no? Como hay tantas causas, bueno, pero hay muchas cosas detrás de una causa judicial, y muy, muchas situaciones previas a llegar a eso.
1: Eso lo vemos todos los días, muchas veces para, para el juzgado, sobre todo la causa es un número. No, ve, no conoce la gente, no conoce la problemática, no ve un papel o una computadora hoy en día y ese es el problema que tiene que resolver. A la Defensoría llegan las personas de carne y hueso. Somos los primeros que atendemos esa problemática, que no, siempre son desesperantes. Entonces para nosotros las personas no son un número, son personas de carne y hueso, con una familia, con una historia atrás, y todo eso se vuelve una problemática que traen cuando se sientan en, en el escritorio.
0: Si tuvieras que contarnos a, a raíz de esto, Fer, cuáles son las, las preguntas, consultas que más les hacen dentro de, de la Defensoría, pero también cuando van a a este trabajo territorial del que veníamos hablando?
1: Lo que nosotros manejamos básicamente son, como te decía antes, derechos sociales insatisfechos. ¿eh? Es decir, alguien que tiene un problema de salud, va al un hospital, no le dan la medicación, eh, no le dan turno para operarse, faltan insumos para las operaciones, gente que tiene problemas de vivienda, gente que está en la calle y no, no, no tiene posibilidades de conseguir un trabajo, porque la problemática de, de la gente en calle es muy... Difícil de, de levantar, eh, problemas con las vacantes en los, en los colegios a principio de año. Ahora estamos haciendo también defensa del consumidor, de personas siempre vulnerables. El abanico nuestro es, es muy grande. Empleados públicos que se han hecho ahora en su trabajo. Eh, pero las, las mayores consultas tienen que ver con vivienda y con salud. Problemas de vivienda en la ciudad y problemas de salud con el sistema público de salud. Esos son los dos grandes rubros que, que tenemos.
0: Bien, y un poco para ir cerrando, pero creo que esta parte de cierre va a, ser, va a dar para, para rato, ¿cómo crees que es la mirada de la sociedad sobre quienes trabajamos en el mundo de la abogacía?
1: Desde una percepción personal eh, de regular para abajo. Yo creo que al abogado se va cuando el problema ya no tiene otra solución y tampoco se confía en el abogado muchas veces, eh, y menos aún en el sistema de justicia. Eh, cuando vos hablás eh, en el taxi, en el supermercado, muchas veces con tus propios amigos, eh, decís dónde trabajas o qué haces y ya, ah, bueno, ustedes los del Poder Judicial, y ustedes los abogados, siempre tratando de sacar partido. Pero yo creo que eso es, también es un poco de de las, de las organizaciones en general que no a abogados, a jueces, a defensores, de no saber transmitir la función real que no tiene, ¿no? Eh, es, es un poco responsabilidad de todos nosotros como abogados o como integrantes de poderes judiciales por transmitir una, una tarea distinta a la que se vende en los, en los grandes medios que es que uno salió porque lo sacaron, de, no sé, el saca preso, la puerta giratoria, eh, los jueces que no hacen nada, los fiscales que no, que no trabajan, las defensores que se dedican a, o los abogados, ¿cómo agarras este caso? Bueno, eso una no funciona, así como un médico no puede dejar de atender a una persona que llegó a un hospital con un tiro en la pierna porque es un delincuente presunto delincuente y lo tirotearon, el abogado también tiene que hacer lo mismo, uno tiene que trabajar para solucionar el problema de la gente. Eh, nos vendemos mal, nuestra profesión está mal vendida, por eso está mal vista.
0: ¿Crees que escuchando las voces de, de las distintas personas que estamos en el mundo de la abogacía puede cambiar?
1: Yo creo que sí. Mira, nosotros estamos justamente en un proceso que una, lo una asociación de defensores que, que una de las cuestiones que está debatiendo internamente es cómo, cómo hacemos para que la, la tarea del defensor público tenga otra mirada en la sociedad. Eh, y eso es un problema nuestro porque normalmente el abogado, le, le, el abogado estatal o jueces, fiscales, defensores, no, no son tan afectos a salir en los medios a explicar la tarea. Y creo que por eso digo, es una responsabilidad nuestra en cómo transmitimos lo que hacemos.
0: Bueno, primero con eso invitamos a tus colegas a, a recibirlos acá en estas charlas de café, obviamente, porque la idea de esto es justamente que vengan a contar qué hacen. No un caso en particular o algún tema puntual que haya salido, sino qué es lo que hacemos las abogadas y los abogados dentro de las distintas funciones y roles ¿no? Que existen en el mundo de la abogacía Y cómo lo, lo llevamos adelante Entonces creo que eso está buenísimo Acá te voy a hacer dos preguntas Un caso que haya marcado tu carrera Y alguna situación que sé con la asociación Has tenido varias de experiencias eh, Que te hayan sido gratificantes para tu profesión
1: Casos que me hayan marcado, recuerdo dos Sobre todo, dos uno cuando no era defensor cuando trabajaba en la, en la Cámara Contencioso Federal, nos tocó un caso donde venían a plantear la falta de, de insumos para fabricar una vacuna, que es la vacuna contra la fiebre hemorrágica. Eh, es un caso muy famoso en el mundo de, del derecho que se llama Viceconte, donde, como resultado de, de ese caso, donde fuimos al lugar donde se, se intentaba fabricar la vacuna, se investigó mucho, pudimos tener la fabricación nacional de la vacuna contra la fiebre hemorragiática que no existe en ningún lugar del mundo. Solo se fabricaba acá. Con insumos de Estados Unidos, con tecnología de Estados Unidos, pero solo se fabricaba acá y se había dejado de fabricar. Eso fue poco tiempo antes de, de dejar la cámara y venir a la, a la Defensoría. Así que ese caso fue uno de los que, los que me marcó en que el Poder Judicial puede cambiar la realidad de muchas personas o de pocas a las que no llega otra forma de justicia. Y después en la Defensoría hubo un caso al, al poco tiempo, cuando empezamos a hacer los, eh, los amparos por, por cuestiones habitacionales, me acuerdo que llegó una, una mamá con dos chiquitos que no tenían dónde dormir esa noche y nadie le daba bolilla. Y esos chiquitos tenían la edad tuya y de tu hermano. Y ese caso me marcó mucho.
0: Bueno, tengo el recuerdo, porque lo, lo he vivido con vos, por la relación que nos une. Así que me acuerdo cómo lo viviste en ese momento, y sé que son las cosas que, que te van marcando las realidades que, que uno vive, y más allá de que intento remarcarlo seguido, es nuestro trabajo. No deja de ser nuestro trabajo. Eh, uno su trabajo muchas veces lo puede hacer con la satisfacción o con la tristeza de tener que conseguir algo y, y poner todo el empeño sin dejar de verlo como un trabajo
1: sí ahí te das cuenta sí. que le puedes cambiar la vida a una persona y con eso ya existe una enormidad porque si vos intentas cambiar la vida a mil personas, capaz que no lo conseguís si pones tu esfuerzo de no es cambiar de a una capaz que llegás a las mil entonces vale la pena comprometerse, vale la pena laburar eh, y ver que la gente con una, a veces con una pequeña ayuda puede salir adelante. De esos casos tengo muchos más, pero ese fue el que más me, me marcó.
0: Como para ahora sí ir cerrando, desde la asociación a la que vos formás parte, sé que tienen así distintas acciones, algo que nos quieras contar de, de tu actividad más colectiva para lo que, lo que son los defensores o el Poder Judicial, que así te presentamos también al principio.
1: Sí, mira, la, la asociación tiene, tiene un lema que es defendiendo a quien defiende. Y nuestra función es defender a los, a los defensores que muchas veces, y en los últimos meses han salido varios casos de eh, defensores que fueron tomados como rehenes por, por la misma gente que defendían, un caso en, en Río Negro muy, muy famoso, donde lo tuvieron más de 12, 15 horas este, su propio cliente eh, sí, como, sí. como rehén, y hace muy poquito también en una defensoría en Florencio Varela, eh, la defensora y dos empleados tomados como rehenes de, de un señor que no quería ser objeto de una medida de restricción contra su pareja, entonces tomó la defensoría, tomó como rehenes con un cuchillo en la, la garganta de una... De la defensoría. Así que
0: una de las tareas que tenemos es
1: visibilizar esto, pedir a las autoridades que tengan los resguardos correspondientes, los insumos correspondientes para poder trabajar bien, que tengan todo en condiciones, que haya la cantidad de defensoras que, que creemos que tiene que haber en, en todo el país, porque es muy grande, es enorme el territorio que muchas veces hacen y la tarea es inagotable con, con muy poco personal y con muy poca. Eh, elementos técnicos para poder desarrollar su terreno así que estamos ahí donde los defensores necesitan que, que estemos, más allá de lo académico y demás, que es una parte importante, pero sí intentando brindar toda la apoyatura a de los defensores en aquellos lugares donde más lo necesitan.
0: Bien, eh, y esta idea, ¿no?, un poco para marcar de que a veces los abogados también necesitamos quien nos defienda.
1: Para eso están las organizaciones, yo soy un, un convencido de hecho no sé si habrán visto lo, o leído lo, lo, lo que mandé de, del pequeño currículo que tengo, me dediqué mucho a la militancia en, en, en las organizaciones de, de magistrados, funcionarios y, y demás, y soy un convencido de que la, la manera muchas veces de solucionar las cosas es agrupándose, charlando, viendo las, las, las falencias de los demás, las virtudes de demás, eh, y para eso están las, las organizaciones, para defender los derechos de, de sus integrantes.
0: Bueno, Fernando, más que agradecerte, no me queda por, por esta hermosa charla. Me encantó escucharte desde otra perspectiva en el día de hoy y te agradezco infinitamente por haber aceptado la invitación.
1: Gracias a vos, cuando quieran, sí.
0: Esto fue Lícitamente Hablando. Mi nombre es Carolina Lodeiro Martínez. Te espero para el próximo Café para que sigamos conociendo la abogacía desde las voces de las y los profesionales del derecho. Si te gustó este podcast, seguinos en nuestras redes, arroba Lícitamente Hablando. Lícitamente Hablando es una producción de M.C. Besteiro Abogadas y Abogados. Conducción, Carolina Lodeiro Martínez. Edición y contenido audiovisual, Cecilia Vigo.